0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 10 und die hat ein vollgepacktes Programm. Es kommen Zahlen... Zum Geschäftsjahr 2023 von Bayer, von der Lufthansa, vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Außerdem steht eine DAX-Index-Überprüfung an. Und in Frankfurt findet der Finanzplatztag statt, das Jahresauftakt-Event der Financial Community. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und zum Auftakt dieser Episode schauen wir mal, worüber bei der EZB gerade so diskutiert wird. Die Europäische Zentralbank will am nächsten Donnerstag über den nächsten Zinsschritt entscheiden und wie so oft kommen da in den Tagen vorher schon mal Stimmen und Andeutungen hoch, welche Argumente dieses Mal für die Entscheidung besonders relevant sind. Darüber spreche ich heute mit Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Hallo Martin. Hallo Sabine. Martin, die EZB hat ja bislang eigentlich keine Andeutung gemacht, dass Zinssenkungen jetzt kurzfristig im März oder April auch nur in Erwägung gezogen werden. Allerdings hat man so ein bisschen den Eindruck, dass das Thema in den letzten Wochen schon in der öffentlichen Debatte wieder etwas stärker in den Fokus gerückt ist, oder?
2: Ja, das stimmt. Bislang hat die EZB ja auf ihren geldpolitischen Sitzungen über das Thema Zinssickung noch gar nicht gesprochen, wie man den Sitzungsprotokollen entnehmen kann. Und jetzt hat mit dem Maltesischen Notenbankpräsidenten zuletzt ein erstes Ratsmitglied öffentlich gefordert, dass sich das im März, also in der kommenden Woche, ändern soll, dass man also, der EZB-Rat zumindest über das Thema mal diskutieren und debattieren sollte. Und er hat auch angedeutet, dass er mit dieser Meinung nicht ganz alleine steht im EZB-Rat. Von daher wird schon interessant sein zu sehen, ob das Thema dann aufkommt oder eben noch nicht. Aber ich gehe momentan eher nicht davon aus, dass das jetzt schon
1: in der kommenden Woche ein Thema sein wird. Selbst wenn da jetzt eine Debatte aufkommen würde, das würde ja jetzt nicht automatisch zu einer Zinssenkung führen, oder? Nein,
2: also das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass wir kommende Woche eine Zinssenkung haben werden. Die Zinspause wird verlängert werden. Alles andere stünde im deutlichen Widerspruch zum Großteil der Aussagen von der EZB, unter anderem auch von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihrem Vize Luis de Guindos. Von daher, die werden die Füße stillhalten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es im April, also auf der übernächsten Sitzung, zu einer Zinssenkung kommt, ist im Vergleich zu den vergangenen Monaten schon deutlich gestiegen. Da sprechen nicht nur Äußerungen von EZB-Ratsmitgliedern dafür, da gibt es nämlich immer mehr, die eben sich diesen Schritt vorstellen können, sondern auch, dass eben die Eurokonjunktur weiterhin relativ schwach läuft und wir durchaus Fortschritte bei der Inflationsentwicklung haben.
1: Gibt es denn auch Notenbanker, die sich mit Gegenpositionen positionieren und eher eine, ja, eine spätere Zinssenkung anstreben?
2: Ja, die gibt es und das Lager würde ich auch als größer momentan einschätzen weswegen ich nicht davon ausgehe, dass wir schon im April eine Zinssenkung haben, Stand jetzt, sondern eher nicht vor Juni, was dann die darauffolgende Sitzung wäre. Und dieses Lager argumentiert eben damit, dass die EZB erstmal mehr Zuversicht oder Sicherheit bräuchte, dass die Inflation wirklich von aktuell 2,8% Prozent auf 2,0% Prozent sinkt, bis spätestens 2025. Und da halten sie eben die Lohnentwicklung für besonders entscheidend. Wir haben ja noch ein sehr hohes Lohnwachstum. Das hat sich zuletzt zwar dann nicht mehr verstärkt, aber bleibt eben auf hohem Niveau. Und wir haben eben Unsicherheit in diesem Faktor, weil momentan relativ viele Tarifverhandlungen laufen in der Eurozone. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, dass noch nicht so ganz klar ist, wie stark sich denn diese Lohnerhöhung dann letztlich auf die Preisentwicklung und damit die Inflation eben auswirken.
1: Das heißt, weil zum Beispiel Unternehmen versuchen würden, höhere Lohnkosten durch Preiserhöhungen weiterzureichen.
2: Genau, also das haben wir auch in den vergangenen Monaten auch immer wieder gesehen, dass sich eben diese hohen Lohnkosten versucht wurden, eben an die Kunden über höhere Preise weiterzureichen. Die Frage ist, wie groß eben noch Spielräume sind für Unternehmen, die Preise noch anzuheben, da eben zum einen die Preise schon deutlich gestiegen sind, zum anderen eben auch die Konjunkturen, auch die Konsumstimmung relativ niedrig ist. Und da könnte es sein, dass die Unternehmen jetzt ähm, eben keine Spielräume mehr haben oder keine großen und es eben eher über gesunken oder sinkende Margen auffangen müssen, statt über Preiserhöhungen.
1: Jetzt hast du schon gesagt, das eine Lager könnte sich eine Debatte über Zinssenkungen im April vorstellen, das andere möchte die Entwicklung bei den Lohndaten abwarten. Was hieße das denn für den Zeitplan? Wann würden denn diese Lohndaten voraussichtlich vorliegen?
2: Ja, die liegen erst so richtig im Mai vor. Das heißt logischerweise, wenn man auf diese Daten warten will, dann wäre eine Zinssenkung im April nicht möglich, sondern eben frühestens im Juni, wenn es eben keine bösen Überraschungen gibt von Seiten Inflations- und Lohndaten.
1: Die EZB will ja in der kommenden Woche auch neue Hochrechnungen vorlegen, was die Wachstumsprognose und die Inflationsprognose für das laufende Jahr betrifft. Sind denn da Überraschungen, positiv wie negativ, zu erwarten?
2: Ja, also mit Prognosen ist ja immer so eine Sache und dann bei Prognosen zu Prognosen wird es vielleicht noch mal schwieriger. Aber man kann, glaube ich, schon vermuten, dass es eine... Revision nach unten geben könnte. Momentan geht die EZB noch von einem Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent in diesem Jahr aus. Wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, der Start in das Jahr ist eher enttäuschend und da könnte es schon sein, dass wir eine Korrektur nach unten sehen. Ähnliches auch bei der Inflation, wobei das eine eher eine gute Nachricht ist. Da könnte es eventuell auch noch eine Anpassung geben. Da liegt die Prognose aktuell bei 2,7 Prozent für das Jahr. Vielleicht wird die auch noch leicht nach unten angepasst, aber wie eben schon erwähnt, es wird beides eher leichte Revisionen sein, wenn sie denn kommen. Dennoch sollte es eben eine Korrektur nach unten geben, dann wäre das neues Futter für diejenigen, die auf eine Zinssenkung im April spekulieren.
1: Also einiges zu besprechen bei der EZB, wann genau diese Themen auf die Agenda kommen. Ob schon nächste Woche oder erst in den folgenden Sitzungen, das werden wir insbesondere du natürlich genau beobachten. Und ich bin mir sicher, wir werden uns in den kommenden Monaten auch im Podcast immer mal wieder zu diesem Thema hören, wenn sich da Neues tut. Danke schon mal für diese Einschätzung und wir sind gespannt auf die Sitzung nächste Woche. Das war Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent der Börsenzeitung. Schön, dass du da warst. Ja, gerne. Und für den Blick auf die weiteren Themen und Termine der nächsten Woche ist jetzt mein Kollege Franz kung -Bui bei mir im Studio. Hallo Franz, grüß dich. Hallo Sabine. Franz, schauen wir mal zunächst nach Leverkusen. Da zieht Bayer am Dienstag Bilanz über das jüngste Geschäftsjahr und gleichzeitig gibt es dann auch einen Kapitalmarkttag, der wird in London stattfinden. Es wird ja einiges zu besprechen geben bei Bayer.
0: Ja, beim Konzern läuft es deutlich schlechter als beim Fußballverein. Vor knapp zwei Wochen hat das Unternehmen die drastische Kürzung der Dividende auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum angekündigt. Das beträgt nun 11 Cent. Im Vorjahr hatten die Aktionäre noch 2,40 Euro die Aktie erhalten.
1: Das ist ein ziemlicher Rückschlag für die Anleger und da kommen sicherlich Fragen auf.
0: Ja, bei der Ankündigung dieser Dividendenkürzung wurde gesagt, sie sei Ergebnis einer Überprüfung der Prioritäten mit Blick auf die Kapitalallokation. Der Schuldenstand ist hoch und die Situation beim Free Cashflow angespannt. Zuletzt hatten sich die Finanzschulden auf mehr als 40 Milliarden Euro summiert.
1: Jetzt ist ja schon absehbar, dass die Zahlen für 2023 eher düster ausfallen dürften. Daneben geht es ja aber auch um die mittelfristige Planung und, kann man glaube ich schon so sagen, auch insgesamt um die Zukunft des Unternehmens.
0: Ja, das stimmt. Der seit Juni 2023 amtierende Vorstandschef Bill Anderson, der hatte eine Prüfung aller Optionen versprochen. Nun muss er Ergebnis auf den Tisch legen. Einige Investoren hatten eine Aufspaltung gefordert. Dieser Idee hatte Anderson aber im November bereits ein Stück weit den Boden entzogen. Er meinte, Bayer stehe vor gewaltigen finanziellen Herausforderungen. Ein Teil aus dem Konzern herauszuschneiden, führe nicht automatisch weiter. Und ein Big Bang, also die gleichzeitige Aufspaltung in drei Teile, die kommt aus Andersons Sicht in keinem Fall in Frage.
1: Gut, also wenn das ausscheidet, welche Optionen hat Bayer denn da noch?
0: Na, neben der Portfoliostruktur wird es auch um das neue Organisationsmodell Dynamic Shared Ownership gehen, mit belastbaren Zahlen, was geplante Einsparungen und Einmalkosten anbelangt, da hat Bayer bislang gegeizt. Am 5. März soll der Vorhang wenigstens ein Stückchen gehoben werden. Angesichts der für drei Jahre verordneten Ausschüttungsdiät sind ärgste Befürchtungen hinsichtlich der kurzfristigen Cashflow-Entwicklung im Umlauf. Schon zur Jahresmitte hatte Bayer für 2023 vor einer Nullrunde im freien Mittelzufluss gewarnt. Es wird also mit spannenden Diskussionen zu rechnen sein.
1: Ebenfalls am Dienstag werden ja dann auch noch die Ergebnisse der regulären Überprüfung der DAX-Familie veröffentlicht. Allerdings muss man etwas länger wach bleiben. Die kommen erst ab 22 Uhr. Worauf kann man sich denn einstellen?
0: Was die Zusammensetzung des DAX 40 angeht, wird mit keinen Veränderungen gerechnet. Auf Basis der Indexrangliste per Ende Februar erwarten die Experten von Stiefel, dass der Wackelkandidat Zalando es knapp schaffen dürfte, in der ersten Liga zu bleiben. Damit gilt eine Rückkehr der deutschen Lufthansa via Regular Entry zurück in den DAX 40 als unwahrscheinlich.
1: Schauen wir mal eine Liga tiefer. Wie sieht es denn beim MDAX aus?
0: Da erwartet Stiefel, dass Amorphosis in den MDAX aufsteigt und dafür Vitesco in den SDAX absteigt.
1: Okay, das klingt nicht nach den ganz großen Umwälzungen. Es wird ja aber trotzdem eine gewichtige Veränderung geben, die eher im Hintergrund stattfindet.
0: Genau. Ende November hatte die Deutsche Börse beschlossen, das maximale Gewicht eines Werts im DAX von 10% auf 15% anzuheben. Diese Erhöhung der Kappungsgrenze ist vom 18. März an gültig und erwartet wird, dass dann das Gewicht von SAP im DAX durch diese Maßnahme von knapp über 10% auf rund 12% ansteigt.
1: Am Mittwoch kommen dann nochmal frische Zahlen und zwar vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, dem BVR. Und da sieht es so aus, als würde es ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr geben.
0: Ja, da mussten die Genossenschaftsbanken aber auch 5,8 Milliarden Euro auf Zinspapiere abschreiben. Insofern stehen die Chancen gut, dass durch Wertaufholungen die Kreditgenossen 2023 wieder aufholen konnten.
1: Hol uns da nochmal ab, wie kam es denn im Vorjahr zu diesen Abschreibungen?
0: Ja, so wie im Sparkassenlager waren bei den mehr als 700 Volks- und Raiffeisenbanken, PSD und Spaderbanken, nach dem abrupten Zinsanstieg hohe Wertverluste bei Eigenanlagen durchgeschlagen. Die ließen den Vorsteuergewinn auf 4,4 Milliarden Euro abstürzen. Im Jahr 2021 waren es noch 7,7 Milliarden Euro gewesen. Vorsorgereserven hatten den Einbruch noch abgefedert. Nun dürften den Instituten neben den Zuschreibungen weiter wachsende Zinsüberschüsse zugute kommen, Wenngleich dieses Wachstum angesichts eines höheren Zinsaufwands schwächer ausfallen dürfte.
1: Am Donnerstag hält dann die Lufthansa ihre Bilanzpressekonferenz ab und in gewisser Weise geht es ja bei dem Konzern doch ganz schön auf und ab.
0: Jenseits der Zahlen stimmt das, denn von einem geregelten Flugverkehr kann bei der Lufthansa derzeit nicht die Rede sein. Quasi im Wochenrhythmus behindern immer neue Streiks den Betrieb. Dementsprechend dürften in der kommenden Woche der Stand der Tarifverhandlungen und die finanziellen Folgen der Arbeitsniederlegungen im Vordergrund stehen.
1: Schlagzeilen gab es jetzt ja zuletzt auch wegen des überraschenden und äh, auch durchaus umfassenden Vorstandsumbaus.
0: Ja, immerhin wechselt die Lufthansa zwei Drittel der obersten Führungsriege aus. Vier von sechs Vorständen scheiden, wie du schon sagtest, überraschend aus dem Amt. Dazu wird es sicherlich auch einige Fragen geben.
1: Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass immerhin die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr wohl ganz ordentlich aussehen.
0: Ja, schon nach neun Monaten hat es sich abgezeichnet, dass Lufthansa die Folgen der Corona-Pandemie abgeschüttelt hat. Alleine für das dritte Quartal waren beim bereinigten EBIT des Konzerns rund 1,5 Milliarden Euro vermeldet worden. Das war das zweitbeste Quartalsergebnis in der Geschichte der Lufthansa. Und da auch für das Schlussquartal ein positives Ergebnis erwartet wurde, sollten im Gesamtjahr zumindest die prognostizierten rund 2,6 Milliarden Euro zusammengekommen sein.
1: In der nächsten Woche steht ein großes Event an, das uns hier in der Redaktion sehr am Herzen liegt. Und zwar am Mittwoch und Donnerstag. Dann findet zum 17. Mal bereits der Finanzplatztag statt. Powered bei Börsenzeitung, wie es so schön heißt. Und die Details zum Event, die hat Detlef Fechner dabei, politischer Chefreporter der Börsenzeitung. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, der Finanzplatztag, der gilt als Jahresauftaktkonferenz für die Financial Community welche Themen treiben denn die Community derzeit ganz besonders um?
3: Also du hast es gesagt, es ist unser zentraler Veranstaltungstag und wir sprechen über die großen wichtigen Themen. Das ist auf der einen Seite mit den Fonds zum Beispiel sprechen wir sehr stark über die Themen Dekarbonisierung, Demografie und auch Digitalisierung. Wir sprechen über das Wort ungetüm Kapitalmarktunion und probieren es zu präzisieren, zu konkretisieren, was sind die nächsten Schritte, um einen europäischen Kapitalbinnenmarkt zu schaffen. Das ist ein Thema, das wir insbesondere mit den Banken besprechen. Und dann sprechen wir natürlich noch über viele technologische Fragen von Krypto, über AI, also künstliche Intelligenz, bis hin zu Fragen rund um Blockchain, Cloud und anderen Technologien.
1: Jetzt ist Finanzplatztag fast schon etwas irreführend, denn es sind eigentlich zwei Tage dieses Mal, was sind denn am Mittwoch und am Donnerstag jeweils die Schwerpunkte?
3: Also traditionell machen wir am ersten Tag, stellen wir den Mittelpunkt, die regulatorischen Fragen und auch die strategischen Fragen. Und am zweiten Tag dann eher die Fragen der Umsetzung, der Praxis und der Technologie.
1: Jetzt lebt ja die Veranstaltung auch immer von den Impulsgebern und von den Menschen, die sich da einbringen. Kannst du schon mal ein paar Namen nennen, auf wen man sich da freuen darf und auf wessen Einsichten?
3: Ja, sehr gerne. Wir sind sehr glücklich, dass uns sehr hochrangige Vertreter aus Finanzbranche, aus Politik und aus Wirtschaft zugesagt haben. Das Ganze beginnt am ersten Tag mit Alexandra jur schröder Sie ist stellvertretende Generaldirektorin der FISMA, das heißt der Abteilung innerhalb der EU-Kommission, die sich um Finanzmarktregulierung kümmert. Wir haben mit von der Partie aus der Investmentfondsbranche haben wir Matthias Danne von der DK Investment und wir haben Hans-Joachim Reinke von Union Investment und damit ja, maßgebliche Player des deutschen Investmentfondsmarktes? Mit von der Partie sein wird Jenny Bofinger-Schuster. Die ist hier im Executive Board des ISSB, also des nachhaltigen Standardsetzers. Am Nachmittag beim zentralen Panel haben wir dabei den neuen hessischen Finanzminister Alexander Lorz. Wir haben die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, Bettina Orlob, und die Deutschlandchefin von Barclays, Ingrid Hengster. Und wir werden auch dabei haben den Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Jörg Kuckis. Und dann haben wir am zweiten Tag mit von der Partie sein wird Verena Ross. Das ist die Chairwoman, die Vorsitzende der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der ESMA. Und wir haben Melanie Kehr aus dem Vorstand der KfW. Das waren jetzt einige Namen. Ich habe wichtige andere vergessen. Bei denen möchte ich mich an der Stelle entschuldigen. Aber wir können ja nur einen Ausschnitt mal gewähren. Aber ich glaube, es ist schon klar, hier sprechen Menschen, die sprechfähig sind, zu wesentlichen Themen des Finanzplatzes.
1: Das klingt so durch. Wenn man jetzt dabei sein möchte, sagt doch noch mal ganz konkret, wann und wo findet der Finanzplatztag denn statt?
3: Also wir treffen uns in der alten Börse, das heißt in der Industrie- und Handelskammer Frankfurts, also mitten im Herzen Frankfurts am Börsenplatz, dort, wo das Denkmal von Bull und Bär auch steht. Es geht los am Mittwoch, dem 6. März und am Donnerstag, dem 7. März, öffnen die Türen morgens um 9 und dann geht es bis in den Nachmittag hinein. Und wer sich dafür interessiert, wer sich anmelden möchte, wer noch mehr über die Veranstaltung wissen will, dem empfehle ich die Webseite, dz-live.de. Das ist unsere Veranstaltungswebsite und da finden Sie alle Informationen und wir freuen uns, wenn Sie an diesem Tag mit uns diesen Tag dann auch wahrnehmen.
1: Genau, wir packen alle Links zur Veranstaltung in die Shownote zu dieser Folge. Dir schon mal viel Spaß, Detlef, du wirst das moderieren und ja, allen, die dabei sind, interessante Einblicke. Danke dir, Detlef, heute, dass du uns das Programm mal vorgestellt hast.
3: Sehr gerne, Sabine.
1: Auch einige weitere Termine stehen in den nächsten Tagen noch an. Am Montag gibt es eine Pressekonferenz der LBS Landesbausparkasse Süd in Stuttgart und der VDMA legt den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau für den Januar vor. Am Dienstag beginnt in Hamburg die Games Conference mit dem Leitthema Invest in Games. Sie wird bis Mittwoch dauern. Und in Berlin startet am Dienstag die internationale Tourismusbörse ITB. Die wird bis Donnerstag laufen. Am Abend kommt dann von der Deutschen Börse das Update zu möglichen Änderungen in den DAX-Indizes. Am Mittwoch wird in Karlsruhe ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu Hotelkosten während der Corona-Pandemie erwartet. Es geht um die Frage, ob ein Hotelgast bei nicht stornierbaren Tarifen die Rückzahlung vom Zimmerpreis verlangen kann, wenn für den Buchungszeitraum später ein behördliches Beherbergungsverbot erlassen wurde. In Berlin informiert am Mittwoch das IFO-Institut auf einer Pressekonferenz über die Frühjahrskonjunkturprognose. Es startet, wie erwähnt, der Finanzplatztag der Börsenzeitung, der dann bis Donnerstag geht. Außerdem findet am Mittwoch die jahres des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken statt und in Washington veröffentlicht die Federal Reserve am Mittwoch das Beige Book. Außerdem wird in Kanada ein Zinsentscheid der Bank of Canada erwartet. Am Donnerstag verhandelt der Bundesgerichtshof dann über die Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten und es wird der besprochene Zinsentscheid der EZB erwartet. Die Pressekonferenz mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist für 14.45 Uhr angekündigt. Am Freitag ist dann ein Börsenfeiertag in Russland und der Bundesgerichtshof entscheidet auch am Freitag dieses Mal über die Gültigkeit von während der Corona-Pandemie gefassten Beschlüssen einer Eigentümergemeinschaft, Hintergrund ist eine rechtliche Zwickmühle. Nach dem Wohnungseigentumgesetz sind solche Versammlungen verpflichtend abzuhalten. Nach dem Infektionsschutzgesetz waren sie während der Pandemie zeitweise allerdings nicht erlaubt. Außerdem gibt es zum Wochenausklang frische Rating-Einstufungen. Von Fitch kommen Rating-Ergebnisse für Benin und die Türkei. Und von Standard Poor's kommen Ratings für Jordanien, Norwegen und die Ukraine. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft sowie die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren gibt es in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und natürlich jederzeit auch online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Ein paar prominente Geburtstagskinder gilt es auch zu feiern in den kommenden Tagen. Am Samstag wird Klaus Rinnerberger 60 Jahre alt. Er ist seit dem vergangenen Jahr Vorstandsvorsitzender bei dem Autozulieferer Leoni der nach der jüngsten Sanierung mittlerweile von der Börse gegangen ist. Sascha Winkel, Vorstandsmitglied bei der Frankfurter Volksbank Rhein-Main, wird am Sonntag 50 Jahre alt. Und die Finanzchefin von Zalando, Sandra Dembeck, feiert ihren 50. Geburtstag am Mittwoch. Außerdem hat Wolfgang Reitzle Geburtstag, langjähriger Vorstandschef und Aufsichtsrat bei Linde. Er wird am Donnerstag 75 Jahre alt. Außerdem hat einer der reichsten Menschen der Welt nächste Woche Geburtstag und wird ebenfalls 75 Jahre alt. Bernard Arnault hat am Dienstaggeburtstag laut Forbes-Liste betrug sein Vermögen Anfang des Jahres rund 186 Milliarden Dollar. Der Unternehmer ist Großaktionär bei der Modefirma Christian Dior und außerdem beteiligt am Luxusgüterkonzern LWM Asch. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. An Gedenktagen hat die kommende Woche unter anderem den Tag des Artenschutzes zu bieten. Der ist jetzt am Sonntag. Und ist im Jahr 1973 im Rahmen des Washingtoner Artenschutzübereinkommens eingeführt worden, das am 3. März unterzeichnet wurde. Das Übereinkommen regelt oder verbietet den Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten. Der kommende Donnerstag ist dann der Tag der gesunden Ernährung. Er wurde 1998 vom Verband für Ernährung und Diätetik eingeführt und soll die Bevölkerung in Deutschland auf die Bedeutung von gesundem Essen aufmerksam machen. Am nächsten Freitag ist dann der Internationale Frauentag. Die Idee entstand schon vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung der Frau und um das Wahlrecht für Frauen. Erstmals begangen wurde der Frauentag im Jahr 1911 und in Berlin ist der internationale Frauentag seit 2019 sogar ein gesetzlicher Feiertag. In Mecklenburg-Vorpommern ist er es seit 2023. Die Börsenzeitung erscheint am Samstag mit einer Sonderbeilage zum Megatrend Nachhaltigkeit, am Dienstag gibt es dann das Schwerpunktthema Rendite und am Mittwoch zum Auftakt des bereits erwähnten Finanzplatztags die Sonderbeilage Finanzplatz Frankfurt. Außerdem finden Sie in der Sonnabendausgabe auch die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. In der aktuellen Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance und ESG, da geht es diesmal darum, welche Rechtsfragen rund um Greenwashing aufkommen. Hören Sie gern mal rein. Die wichtigsten Links stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war sie, die Vorschau auf die vollgepackte kommende zehnte Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Donnerstag um 17 Uhr. Ihnen ein schönes Wochenende. Es ist übrigens das offiziell erste nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn. Der ist am 1. März. Von daher genießen Sie es. Sonnige Stunden und Tage. Und wir hören uns am Freitag wieder, wenn Sie mögen.
0: Genau. Also alles Gute. Das war sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.